0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso propósito de leitura da Bíblia. Hoje no capítulo 18 até o capítulo 20 do livro de Mateus. No capítulo 18 se inicia então aqui uma, uma, uma conversa com os discípulos e algo assim, é todo talvez a continuação desse capítulo... É, tem muito a ver com esse tema, com isso que Jesus está querendo explicar ou dizer para eles. Eles começam dizendo assim, ó, Quem é, pois, ventura o maior no reino dos céus? Essa é a pergunta dos discípulos. E aí Jesus vai falar algo interessante. Jesus não vai falar assim, ó, o maior é quem faz isso, o maior é quem faz aquilo. Ele vai falar assim, ó, Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha que interessante, é como se Jesus estivesse falando. Vocês estão querendo saber quem é o maior, vocês querem grandeza, vocês querem posição, estátua. Na verdade, se vocês não mudarem a maneira de vocês pensar, ele usa a palavra se converter. Se vocês não mudarem a maneira de pensar, né, vocês nem entrarão nele. né, Olha o que Jesus diz aos seus discípulos. Por quê? Porque havia no coração dos discípulos né, um desejo de grandeza, de ser grande, de ser reconhecido, de ser o bambambam. Bam, bam. Né? E aí Jesus começa então a explicar que não é esse o coração do reino. O coração do reino é um coração que se preocupa com o próximo, que põe o outro em primeiro lugar, que não, não, não olha para si, né? mas que tem um olhar é, muito mais voltado para as pessoas à sua volta. Ele vai dizer isso, a explicação disso está aqui no versículo 6. Ele vai falar então qualquer... Porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor que fora, que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa do escândalo, porque é inevitável que vem escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ele está falando agora, os discípulos queriam pensar sobre eles, e qual era a posição deles, a grandeza, e Jesus está falando, não, não, vocês estão errados, vocês estão equivocados, vocês precisam olhar para o outro, para o próximo. E ele então começa a discorrer sobre é, o cuidado com o próximo, o cuidado para que o próximo não é, tropece, não caia. E o enredo de tudo isso é, se eu viver para mim, para satisfazer as minhas vontades, se eu tiver uma vida egoísta, certamente eu vou é, fazer os meus irmãos tropeçarem. Certamente eu vou fazer os meus irmãos errarem. Certamente eu vou fazer com que as pessoas tenham uma visão errada sobre Deus, sobre sua igreja, sobre seu povo. Né? E ele vai dizer então do perigo disso acontecer. A grande verdade é que a palavra é, tropeço aqui tem a ver com alguém que está colocando obstáculos para que o outro tropece, que nós não venhamos viver dessa maneira, que a nossa vida não seja obstáculo para a fé dos outros, mas muito pelo contrário, que a nossa vida possa ser como aquela pedra que a pessoa usa para se agarrar e, e subir, escalar para ir mais longe, mais alto continuar sua caminhada. E ele vai então dizer aqui sobre a importância de uma pessoa, sobre a importância da, é, da individualidade. Ele vai falar aqui sobre um pastor que deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Ou seja, é Deus ensinando aos seus discípulos que, cara, no reino de Deus, todos são importantes. Todos é, é, carecem ou merecem né, de cuidado, de proteção. Não existem uns e outros. Não, todos são vistos com bons olhos diante de Deus e precisa ser visto por nós também. E ele vai continuar dizendo sobre até mesmo aqueles que erram ele vai falar como se deve tratar um irmão culpado, né? Se deve sentar com ele, você não deve expô-lo, você não deve é, ferir esse irmão ou ganhar uma discussão e perder o coração dele. Não você senta com ele, você tenta trazer ele para perto, se ele não te der ouvido, né? Você com um coração gracioso chama outra pessoa tenta tenta cuidar dele. E aí, então ele vai dizer que se essa pessoa não quiser nada com nada, né, sobre então mostrar a igreja e tratar ele de maneira diferente, mas é, existe todo um trabalho, todo um empenho para trazer essa pessoa para perto, para próximo, para junto. né? E ele então aqui vai continuar dizendo... Né? Pedro escutando essas coisas eles começam a entrar é, é, quantas vezes se deve perdoar um irmão, e Jesus vai falar né? cara, de maneira ilimitada 70 vezes 7, ou seja nós precisamos agir com graça e misericórdia e por quê? Porque nós precisamos entender o tamanho do perdão que nós recebemos que ele vai falar aqui no versículo 23 sobre um homem que tinha uma dívida não conseguia pagar essa dívida e o seu senhor então age com graça perdoa a sua dívida e deixa ele para casa mas esse mesmo homem que foi perdoado de maneira enorme e grandiosa encontra alguém que devia pouco para ele. E ele pega essa pessoa pelo colarinho e, e obriga essa pessoa a pagar e age com ele com dureza. Então isso cai nos ouvidos do seu senhor que havia lhe perdoado e ele chama esse homem de novo, olha... Eu acabei de perdoar você de uma dívida impagável, você não quer perdoar né, o pouco que o seu irmão te deve. E ele, então, sofre as consequências por esse ato. O que é que Deus está querendo nos ensinar? Está querendo nos ensinar que nós devemos, devemos ter um coração perdoador para com todas as pessoas, independente do que nos fizeram. Por quê? Porque nós fomos perdoados de maneira grandiosa por Deus. Porque os nossos pecados foram perdoados, nós também devemos perdoar aqueles que erram e tropeçam contra nós. Né? E aqui, então, agora, no capítulo 19, vai ter uma história muito é, importante, que nos ajuda a compreender muito a Bíblia, que é no versículo 16, sobre o jovem rico. Diz assim, Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei, de, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos e ele lhe lhe perguntou quais, respondeu Jesus não matarás, não adulterarás, não furtarás não dirás falso testemunho honra teu pai e tua mãe e amarás o seu próximo como a ti mesmo olha que interessante, então chega um jovem né? e esse jovem chega que bem farei perder a vida eterna e aí Jesus fala, olha não tem ninguém bom esse, esse jovem achava que existia algo que ele poderia fazer que de alguma maneira faria com que ele herdasse a vida eterna. Jesus deixa isso muito claro para ele. Olha, é o seguinte, não tem ninguém bom. Ou seja, ninguém, pelo que faz, vai entrar no reino dos céus. E aí Jesus está agora ajudando esse homem, esse jovem, a perceber que ele não era bom. E o que, que Jesus faz? Jesus coloca o um espelho diante dele, que são os mandamentos. E ele então fala sobre os mandamentos relacionados ao homem. E todos esses mandamentos, esse jovem, olha, eu faço isso desde quando era pequeno. Mas Jesus ajuda ele a perceber e a ver que existia um mandamento que ele transgredia, que era o mandamento relacionado a Deus. O primeiro mandamento sobre amar a Deus acima de tudo. Por quê? Porque esse homem, embora fizesse tudo certinho em relação ao próximo, como ele mesmo diz, ele tropeçava nos mandamentos referentes a Deus. Ele amava o dinheiro mais do que a Deus. E a prova de que ele amava o dinheiro mais do que a Deus é que ele não quis deixar o seu dinheiro para seguir Jesus. Né? Nós precisamos entender essas coisas. Não somos salvos pelo que fazemos, mas somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. E é, precisamos entender que é, nada que é, viemos a fazer ou realizar, de certa forma, impressiona Deus. Mas que somos carentes e necessitados da graça e da bondade dEle. Né? E no capítulo 20 aqui, é, tem uma historinha aqui no versículo 20, diz assim, Então se chegou a ele uma mulher, Desebedeu com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. É, Perguntou-lhe ele, Que queres? E ela respondeu, é, Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, Não sabeis o que pedis. Olha que coisa interessante. Lógico, eu, eu admiro essa mãe, porque é uma mãe preocupada com seus filhos, porque é uma mãe querendo que seus filhos tenham o melhor, e as mães são assim. Mas como é comum chegarmos a Jesus, pedir coisas que talvez ele olhe para nós e não sabe o que está dizendo. Você não sabe o que você está falando. Né? E essa conversa gerou nos outros discípulos briga e contento. O oh, tipo dos caras né, que eram encerrando, que eram sentados uma à direita e outra à esquerda. Isso gerou um burburinho entre os discípulos. E Jesus conversa então com eles algo maravilhoso. Olha o que diz aqui no versículo 25: Então Jesus chamando disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Jesus falando, olha, é, no mundo é assim que funciona. O, né, o menor serve o maior. Menor está subordinado ao maior, mas no reino de Deus né, é, é o contrário, é de ponta cabeça. Quem quer ser maior precisa servir, os maiores precisam servir. E ele vai dizer algo, olha, e eu sou o exemplo disso. Né? Jesus veio a essa terra e você vai perceber algo, Jesus serviu a todos. Jesus serviu aos pobres, aos simples, Jesus lavou os pés dos discípulos. E se tem alguém que é conhecido como servo, é o próprio Jesus. Que possamos seguir o seu exemplo e andar como ele espera. Que Deus te abençoe e até a próxima.